0: Lorsque l'on souffre d'acné, nous sommes souvent perdus avec sa peau. Malgré tout le travail et l'effort donné, rien ne semble fonctionner. Il est souvent difficile de cerner le problème. Est-ce que mon acné est hormonal Ou lié à mon hygiène de vie à un stress, une sédentarité, un mauvais cosmétique Toutes ces raisons, nous les pensons assez facilement. Ce que nous savons un petit peu moins, c'est l'acné digestive. Nous avons un peu parlé de l'acné digestive à l'épisode 1, les causes de l'acné. Je vous invite à le réécouter si vous ne connaissez pas toutes les causes possibles, car il est important de savoir qu'il n'existe pas une ou deux causes de l'acné, mais beaucoup, et que cela est propre à chacun. Nous pouvons également avoir deux causes en même temps, par exemple un mauvais cosmétique qui aggrave le sébum, plus une cause hormonale liée à une dominance en oestrogène, ou bien encore un excès d'androgène lié à un stress et une faiblesse hépatique. Ce sont des situations dont je peux retrouver régulièrement en consultation. Comme je le dis souvent, il est important de vérifier l'ensemble de l'organisme pour s'assurer de toutes les causes possibles. Le quiz disponible gratuitement sur le site solution.com pourra vous donner quelques pistes. Si vous vous retrouvez dans la section 1, par exemple, la section digestif, il faut absolument que vous regardiez votre alimentation de plus près car c'est capital pour un travail en profondeur sur votre acné. Très très souvent, le problème se trouve dans notre digestion. Les personnes acnéiques montrent une prévalence plus élevée à des problèmes gastro-intestinaux. Et malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas toujours conscients qu'ils ont des problèmes intestinaux. Parce que les symptômes peuvent être très subtiles avant que cela de ne devienne sérieux. Surtout dans la vie de jeunes adultes entre 16 et 20 ans. J'ai moi-même fait l'expérience où durant 10 ans j'ai souffert de l'acné, j'ai vu de nombreux dermatologues en vain. on m'a proposé des traitements lourds habituels, très connus. Euh, antibiotiques, cutanes, pilules, j'en avais déjà un petit peu parlé, euh, notamment dans l'épisode 0. Il me semble les avoir tous testés à peu près tous les médicaments ou presque. Mon acné ne répondait à aucun de ces traitements. J'ai vécu quelques améliorations mais c'était jamais optimal et surtout des échecs et encore des échecs face à mon acné. J'avais toujours autant d'acné que je teste un médicament ou un autre. Jusqu'au jour où j'ai connu la naturopathie, je me suis rendu compte que ces traitements n'avaient fait qu'empirer la faiblesse que j'avais déjà sur mon intestin. Le jour où j'ai commencé à aider mon intestin, mon acné a diminué spontanément d'une semaine à une autre. Alors bien sûr j'ai dû... Retravailler mon alimentation et bien comprendre ce qui n'allait pas. Cela ne se fait pas du <rire> jours au lendemain, mais clairement, j'avais pour une fois une source concrète qui pouvait résoudre mon acné. Car je pouvais avoir des journées sans aucun bouton, ce qui ne m'était jamais arrivé depuis l'âge de 13 ans. Donc mon acné était de source digestive. Quand je repense à toutes ces années, mon acné était un signal d'alarme que mon organisme m'envoyait. C'est dommage que personne ne m'avait expliqué tout cela. Alors, bien sûr, on m'avait dit que la charcuterie, le lait, le chocolat pouvaient donner de l'acné, mais cela s'arrêtait là. Avec le recul, sachez que c'est... Très très restreinte, cette liste d'ailleurs personnellement la charcuterie et le lait ne me donnent pas d'acné et pourtant j'ai une acné digestive. Pour le chocolat c'est plutôt une question de dosage car bien sûr si vous avez une acné digestive liée par exemple à une intolérance comme moi, il ne faut pas s'arrêter à l'éliminer à vie car vous pouvez avoir un seuil de tolérance. Par exemple, un carré de chocolat ne va pas me donner systématiquement un bouton. En revanche, si je mange un carré de chocolat tous les jours et tous les jours, il aura un effet d'accumulation et je pourrais en effet avoir de l'acné après 4 ou 5 jours de suite. Mais si j'en mange une fois de temps en temps, cela ne posera pas de problème. D'où pourquoi il faut toujours personnaliser son alimentation. Tout cela pour dire ne faites pas la même erreur que moi. Et vérifiez si vous souffrez d'une acné digestive dès maintenant. Au fil des années et des traitements, mon intestin est donc devenu pour eux la barrière intestinale altérée et donc la muqueuse ne pouvait plus remplir sa fonction de tri-sélectif. Le foie et le système immunitaire faisaient alors tout leur possible pour éliminer ces toxines mais c'était loin d'être suffisant. Heureusement, il n'est jamais trop tard. Le corps a un pouvoir extraordinaire d'adaptation et de réparation. En 2011, le dermatologue Whitney P. Bowie et le docteur Alan Selogan ont publié un document où ils ont évalué la connexion entre l'acné et l'intestin. Il y est ressorti quelques informations importantes qu'il est toujours bon à signaler. Les symptômes gastro-intestinaux tels que la Constipation, la mauvaise haleine et le reflux gastrique sont plus fréquentes chez les personnes atteintes d'acné. L'hypochloridirie, qui est le manque d'acidité de l'estomac ayant pour conséquence un ralentissement digestif, est commun chez les personnes atteintes d'acné. C'est aussi un facteur de risque important pour les petites proliférations bactériennes intestinales qui sont à nouveau liées à une augmentation de la perméabilité. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du CBO ou de la flore intestinale perturbée. Mais aussi d'autres études ont montré une augmentation de la perméabilité intestinale chez les patients atteints d'acné. Cela pouvant engendrer indirectement des intolérances et une inflammation chronique dans l'organisme, se répercutant sur la peau et donc une acné digestive. Une enquête en Russie a indiqué que 54% des patients atteints d'acné ont marqué une modification de la microflore intestinale. Même s'il s'agit d'un chiffre de... 54%, 54%, cela n'est pas négligeable, c'est une chance sur deux d'avoir un microbiote déséquilibré. Sans oublier que de nos jours, notre intestin est bien reconnu comme notre deuxième cerveau, ayant de multiples actions et diverses sur le corps, notamment un lien évident avec le stress et notre système nerveux. Je vous invite à lire le livre Le charme discret de l'intestin de Julia Anders si vous souhaitez en savoir plus. J'ajouterai cette information dans le descriptif du podcast, mais peut-être l'avez-vous déjà lu car c'est vraiment un best-seller. Autre point, bien sûr, les mauvais choix alimentaires, la haute teneur en graisse, les sucres, l'indice glycémique élevé, par exemple une alimentation également pauvre en fibres, entraîne une augmentation de la perméabilité à travers la barrière intestinale qui, à son tour, conduit à une inflammation, un stress oxydatif, une résistance à l'insuline. L'ensemble de tout ça augmente la réactivité d'une inflammation se répercutant sur la peau. Tout cela, ce sont quelques études que je viens de citer, mais il en existe bien d'autres. On comprendra qu'il ne faut jamais négliger le système digestif. Nous, les personnes acnéiques, montrent une prévalence plus élevée à des problèmes gastro-intestinaux. Il faut en avoir conscience et surtout savoir s'écouter. Parce que les symptômes peuvent être très subtils avant que cela ne devienne sérieux et chronique sur du long terme. Avoir une bonne digestion permet d'obtenir une belle harmonie entre notre système digestif et hormonal. Alors maintenant, je suis sûr, vous allez me demander très certainement, que puis-je faire Je vous recommande d'examiner dès à présent le fonctionnement de votre système digestif. Surtout si vous souffrez de symptômes tels que ballonnement, constipation, diarrhée, peut-être une alternance entre les deux, constipation, diarrhée, transit trop rapide, ou peut-être des nausées, des flatulences en excès qui sont vraiment très gênantes, ou des reflux, une sensation de brûlure dans la gorge, des roues incontrôlables, etc. Même si le symptôme est subtil et occasionnel, ne faites pas l'impasse. Il est important de le souligner. Puis, réalisez un calendrier de vos symptômes. Et voyez si le souci revient régulièrement selon vos pics d'acné. Cela peut être une première piste. Par exemple, bizarrement, après être mangé au restaurant ou chez un ami, vous avez dans les 48 heures de l'acné qui s'intensifie. Dans ce cas, c'est vraiment louche. (rire) Je vous invite aussi à réaliser un tableau alimentaire où vous inscrirez tout ce que vous consommez les boissons comprises, pour repérer un aliment déclencheur. Parfois, il suffit simplement d'écrire pour repérer un même aliment déclencheur. Par exemple, au restaurant, ils peuvent mettre facilement de l'ail, des oignons ou des sauces avec beaucoup d'ingrédients auxquels il sera facile de réagir. Ou si vous mangez des gâteaux un peu trop sucrés et que vous avez un pic d'acné, vous pourrez trouver un lien de cause à effet. Et si toutefois... Cela s'avère trop compliqué, n'hésitez pas à demander conseil auprès d'un professionnel qui pourra regarder tout cela avec vous. Et si besoin de réaliser quelques tests d'exclusion et de réintégration sur quelques jours sur certains aliments auxquels vous soupçonnez, afin de personnaliser votre alimentation. Cela a été la meilleure solution pour moi Et quand j'ai un souci de santé dont je ne trouve pas facilement la source, je reviens toujours à la même méthodologie. Je vais noter mes doutes au jour le jour afin de repérer un élément déclencheur. Il est vrai qu'il faut penser à noter (rire) et que cela peut prendre un peu de temps pour comprendre comment fonctionne son organisme. Mais c'est une astuce qui s'est toujours révélée très fiable pour moi avec une personnalisation à 100% et notamment pour beaucoup de mes clients. Donc n'hésitez pas à faire également cette même astuce pour vous. J'espère sincèrement que ce court épisode vous aura plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser une note ou à vous abonner. Cela permettra de mieux faire connaître le podcast, mais aussi les causes et les solutions de l'acné à d'autres personnes susceptibles d'en souffrir. Si vous avez besoin de me poser des questions, n'hésitez pas à me contacter sur le compte Instagram naturopathkelly, ce sera avec plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.